0: Viime viikolla Ylön M.O.T. paljasti järkyttävää tietoa kehitysvammaisten kohtelusta asumishoitopalveluissa. Yhtenä sydäntä särkevimpänä tarinana kuultiin onnikuti Omenapuun tapauksesta, jossa autistista asumisyksikön asukasta oli järjestelmällisesti kohdeltu väkivaltaisesti usean vuoden ajan. Kyseistä asukasta oltiin pakkosidottu ja teipattu väkivaltatilanteiden välttämiseksi, mutta suuremman keskustelun herätti lainsäädäntö ja kehitysvammaisten oikeuksien rajoittaminen näiden räikeiden toimien taustalla. Ja tämä keskustelu pääsi eduskuntaan asti. Arvoisa puhemies, vammaiset ihmiset kokevat syrjintää monilla elämän aloilla. Yhteiskuntamme ei ole esteetön. Meillä on paljon sellaisia asioita, jotka ovat rakenteissa. Vammaisten ihmisoikeusjärjestö Kynnys ry kertoo kannanotossaan, että MOTn paljastamat yksityiskohdat ei tule suurena yllätyksenä. Väärinkäyttö ja kohtelu pulpahtelee aika ajoin pinnalle. Heidän mielestään olisi aika puuttua vakavasti vammaisiin kohdistuviin osenteisiin ja ennakkoluuloihin sekä panostaa tietenkin resursseihin. Me halutaan jälleen kerran tietää, että miten se voitaisi tehdä. Tänään me kysytään, missä ja miten resursseja ja vammaishoito voisi lisätä sekä miten karistaa niitä ennakkoluuloja. Mun kanssa juttelee vammaisaktivisti Nita Halonen. Mä oon Marjukka Mattila. Ja nyt takaisin Pasiaan. Tämä keissi ei ole valitettavasti ainoa uutinen, jota vammaisten asumisesta ja hoidosta on kuultu. Viime kuussa Yle uutisoi Pudasjärvellä sijaitsevasta hoitokodista, joka on niin huonokuntoinen, että asukkaat piti saada sieltä muualle. Asukkaille oltiin rakentamassa kaupungin keskustaan uusi ryhmäkoti, mutta yksi valitus hallinto pilasi nämä aikeet. Nyt asukkaat aiutaan siirtää ennen joulua väistötiloihin, jotka rakennetaan terveyskeskukseen. Heinäkuussa taas oli juttua siitä, kuinka Tampereella sijaitsevassa tehostetun asumisen yksikössä oli aivan liian vähän henkilökuntaa, ja asukkaita oltiin sidottu pyörätuoliin vyöllä kiinni ilman, että rajoittamisesta oli tehty kirjallista päätöstä. Vuonna 2017 Liperissä löydettiin yllätystarkastuksen yhteydessä kolme käytössä ollutta häkkisänköä. Euroopan neuvoston kidutuksen vastainen komitea on todennut, että häkkisänkyjen käyttöä voidaan pitää ihmisarvoa loukkaavana. Kaikki nämä keissit löytyi sellaisella 20 minuutin googlailulla, mutta lisää olisi varmaan ollut. Tervetuloa takaisin Pasilaan, Nita Halonen. Kiitos. Hei, olitko sinä niin yllättynyt, kun M-muoteelta tuli iso juttu ulos viime viikolla?
1: En allankaan. Mä oon tattunut siihen, että no, vamma sillä on oikeutta päättää, missä he asuvat ja kaltoinkohtelua tapahtuu.
0: Onko sinulla itsellä tai ää, lähipiirissä ollut sellaisia huonoja kokemuksia erilaisista asumisjärjestelyistä?
1: Sekä että omalla niin mulla on siis ollut no, ehkä noin vuoden mittainen asuminen asumisyksikössä jonka hoitajilla oli sitten mielenterveys- ja niinku tutkintona.
0: Eli se ei niin vastaa yhtään
1: sitä. Ei, ei tosiaan.
0: Tässä mot jutussa esiin tulleessa sitomistapauksessa rajoitustoimenpiteet oli järkyttävyytensä lisäksi ollut laittomia. Rajoitustoimenpiteitä on erilaisia. Esimerkiksi lepositoisiin laittaminen ja sängyn reunojen nostaminen on rajoitustoimenpiteitä. Rajoitustoimenpiteistä määrätään laissa ja niitä voidaan käyttää, kun kaikki lievemmät keinot on käytetty. Niitä ei ole kuitenkaan tarkoitus käyttää jatkuvasti. Niitä missä menee se raja, että rajoitustoimenpiteestä, esimerkiksi vaikka tästä niin sängyn reunojen nostamisesta, niin miten siitä tulee vapauden rajoittamista?
1: Siitä tulee vapauden rajoittamista silloin, kun ihmisellä ei ole vapautta päättää, milloin se tehdään, silloin kun hän ei voi päästä pois siitä silloin, kun haluaa.
0: Eli siis Eli siis se rajoitustoimenpide pitäisi olla niin ohjautua jotenkin niin, että siinä on aina niin yhteisymmärryksessä hän, joka on asettunut sinne sänkyyn ja se, joka häntä hoitaa, vai? Kyllä. Tämän MOT-jutun mukaan valituksia rajoitustoimenpiteistä tehtiin sitä enemmän, mitä, niin mitä isompi määrä ihmisiä on laitettu asumaan yhde, yhteen paikkaan tai yhdessä paikassa. Niin kumpi on niin oikeastaan parempi tällaisessa tilanteessa? Pienempi määrä ihmisiä, keskitetysti tai sitten isompi määrä, joka voisi tuoda taas yhteisöllisyyttä?
1: Pienempi määrä, mutta sitten voi olla yhteydessä, niin kuin sanotaan vaikka muihin asumisyksiköihin, tai voidaan järjestää yhteisiä tapaamisia, mutta pienempi määrä.
0: Tuossa MOT-dokkarissa nostettiin esimerkiksi tämmöinen tosi iso tuolla, pieksemäen pohjoispuolella oleva tämmöinen asumisyksikkö, jossa pelkästään työntekijöitäkin oli yli 600. Niin voiko siitä olla hyötyä, että on noin keskitetty asuminen?
1: Hmm, hirveän laaja kysymys, voisiko sitä avata vähän? <laughs>
0: Se, että itse ajattelen jotenkin sitä sillä tavalla, että jos on yhteisön tuki, on taustalla, niin voisi olla myös sellaista, niin kuin eri, että voisi löytyä niin kuin laajempaa hoitoa, voisi löytyä enemmän niin kuin kavereita, voisi löytyä yhteisön hyötyjä. Niin onko tämmöinen tosi iso asumisyksikkö? Niin onko ne niin kuin automaattisesti huonoja?
1: Ei automaattisesti, mutta siinä on niitä haasteita, koska isompaa yksikköä on vaikeampi valvoa.
0: Kehitysvammaisten ihmisten asumispalvelut kuuluu jokaisen kunnan vastuulle. Kunta sitten saa itse päättää, miten tämä palvelujen tarjoaminen toteutetaan, eli se voi tarjota niitä itse tai vaikka ostaa ne yksityiseltä palveluntarjoajalta. Kun kunta hankkii nämä palvelut yksityiseltä, niin sen pitää noudattaa tietenkin lakia julkisista hankinnoista, eli hyväksytyn tarjouksen tulee olla halvin mahdollinen. Kunnat kilpailuttaa näitä palvelun tarjoajia, niin miten tämä kilpailutus vaikuttaa erilaisten asumisyksiköiden arkeen?
1: Sillä tavalla, että heidän, heidän yksilöllisiä tarpeitaan ei sitten näissä yksiköissä enää huomioida samalla tavalla.
0: Okei, okay, eli siis uh, unohdetaan se vammaisuuden kirjo ja laitetaan kaikki samaan kulhoon jotenkin. Joo,
1: he ovat käytännössä sitten niin kuin, ähm, rahantekovälineitä tai rahantuottavälineitä sen jälkeen.
0: Ja voisiko sit niin kuin, toss, ähm, kun nä, näitä tarinoita kuulee, näistä väärinkäytöksistä, niin onko aina vammaisten asumisesta kuuluvien tarinoiden taustalla pelkkä resurssien puute vai voiko siellä olla jotain muutakin siis?
1: No resurssien puute on tietysti yksi, mutta siellä on koulutuksen puutetta. Siellä on suoranaisia, niin voisi sanoa apleistisia, eli semmoisia vammaissyrjiviä asenteita.
0: Kerro mulle tuosta, minkälaisia on apleistiset, vammaissyrjiviä niin asenteet?
1: No tarkoittaa tosiaan sitä, että... Niin kuin, Vammaiset henkilöt nähdään yhteiskunnassa heikompina ja huonompina, koska he eivät tavalla tuottavaa porukkaa. Ja sitten niin kuin yhteiskunnassa ihanoidaan kyvykkyyttä. Ja kun vammaisilla henkilöillä tämä kyvykkyyden taso on heikompi, niin se tarkoittaa sitä, että heitä niin kuin sitä kautta syrjitään.
0: Jos mietitään tuota, vielä... Tuota ehkä niin tätä hoitajaresurssia, Ja niin olisiko parempi sitten niin, että sitä määrää alettaisiin korvaamaan jotenkin laadulla. Eli koulutettaisiin ihan oikeasti inhimillisiä vammaispalveluiden työntekijöitä. Kyllä. Ja kun mä mietin sitä, kun sä kerroit esimerkiksi tuosta, että sulla on ollut niin päihdetyöhön erikoistunutta osaamista, niin tämä ei mene mun päähänni jotenkaan nyt yhtään oikein.
1: Joo, ei. Ja siis mä en ole ainut vammainen henkilö Suomessa, jolle tämä on käynyt, että mä tiedän muitakin ihmisiä.
0: Palataan tähän sun kokemukseen siitä niistä hoitajista, jotka ei ollut kouluttautunut. Miten se näkyy heidän koulutuksensa tässä työnteossa?
1: No heidän olisi pitänyt ymmärtää mun yksilöllisiä tarpeita ja kun he eivät ymmärtäneet niitä, niin he haukkuivat mua. Myös henkilökohtaisella tasolla, joka oli esimerkiksi sellaista, että eihän kukaan sun kanssa halua seurustella tai jotain tällaista ja olet ihan kamala ihminen, kirailivat mulle päin naamaa. Ja sitten saattoi olla, että jos lääkkeitä ei hakenut tiettyyn aikaan aamulla, niin lääkkeitä ei saanut koko päivänä.
0: Mä mietin, tota, kun sä puhuit aikaisemmin siitä, että hoiton, hoiton laatuun vaikuttaa siis koulutus, niin miten tai minkälaista on sinun mielestä laadukas hoito tai laadukas hoitaja?
1: Laadukas hoito on sitä, että ymmärretään, että ihmisillä on yksilölliset tarpeet eikä porukkaa vain laittaa samaan muottiin. Ja laadukas hoitaja on käynyt useampia koulutuksia, ei vaan yhden
0: me puhutte aikaisemmin siitä kulhosta, jossa niin upotetaan kaikki, niin miltä se tuntuu, kun kaikki vammaisuus laitetaan yhteen kulhoon?
1: No se, että kun kaikki vammaisuus laitetaan yhteen kulhoon, niin sekin on tietyllä tavalla apleistista, koska kaikki vammaisethan no, ei ole samaa porukkaa.
0: Vammaisten asumiseen liittyvien ongelmien taustalla ei ole siis pelkkä kilpailutus tai resurssien puute. Vuonna 2016 yhdenvertaisuusvaltuutetun tekemässä kyselyssä yli puolet vastaajista totesi, että asenne ilmapiiri vammaisia henkilöitä kohtaan on Suomessa huono tai erittäin huono. Vuonna 2014 A-studiossa kävi ilmi, että vammaisista naapureista valitetaan jopa ulkonäön takia. Ja tämän vuoden perusoikeusbarometrin mukaan 28 prosenttia vammaisista ja tai toimintarajoitteisista vastaajista on kokenut syrjintää työnhaussa. Kaikista syrjinnästä ei barometrin mukaan kuitenkaan ilmoiteta, koska ei koeta syrjinnän olevan tarpeeksi vakavaa tai pelätään esimerkiksi oman työpaikan menettämistä. Kynnys ry kertoi tuossa kannanotossaan, että ensisijaisesti pitää korjata vammaisiin kohdistuvat asenteet. Kerro, minkälaisia asenteita
1: saat olet kohdannut? Mitä minä itse olen kohdannut, niin siellä on ymmärtämättömyyttä, mutta ymmärtää. Tietynlaisesti, että kohdellaan vaikkapa niin olisi lapsi tai sillä että semmoista läsytystä, väheksyntää, ignoraamista ei uskalleta kohdata ihmisenä.
0: No noin on aika isoja paloja purtavaksi. Niin kuin, miten, miten näihin voidaan puuttua? Miten näihin osenteisiin voidaan puuttua?
1: No ensinnäkin mä uskon, että ihmisten pitäisi päästä kohtaamaan vammaisia ihan niin kuin Arkielämässä.
0: Eli, siis eli siis vaikka ruokakaupassa, töissä, vaikka, apteekissa, joo. pankissa, poliisissa. Kyllä. Mitäs esimerkiksi tuommoinen medianäkyvyys?
1: Medianäkyvyys on toki tärkeää, mutta paljon tärkeämpää ihmisille on kohdata ihmisiä silmästä silmään.
0: Tämä on niin hauska, kun mä jotenkin ajattelen ensimmäisenä että no medianäkyvyys, medianäkyvyys. Mutta saattin niin ihan oikeassa tuossa, että mä en kohtaa apteekissa vammaisia, mä en kohtaa pankissa vammaisia, mä en mene baariin ja kohtaa vammasia. Eli semmoinen arkinäkyvyys on niin kuin aika siisti juttu. Suurimmassa osassa tämän MOT-jutun julkaisemisen jälkeen tehdyissä jutuissa on haastateltu kaikkea muita kuin vammasia. Mistä se
1: johtuu? Se johtuu niistä asenteista. Ajatellaan, että vaikka se koskee vammaisia, niin eihän heillä ole mitään sanottavaa, koska eihän vammaiset ymmärrä ja eihän vammaiset tiedä. Ja niin on vain helpompi haastatella muita ihmisiä, kun lähtee miettimään, että ketä vammasta voitaisiin haastatella.
0: Vammaisten asioista päättää aina joku muu kuin vammainen. Kaikissa niissä ö, haastatteluissa, mitä katsoin, niin siellä oli aina ei-vammainen ihminen vastaamassa vammaisten kysymyksiin. Ö, me ollaan puhuttu tässä koko aika vammaisten asumisesta ja asumisen hoitamisesta, niin onko sinulta kysytty, että miten sä haluaisit asua esimerkiksi? Tai onko, kysytäänkö vammaisilta koskaan, että miten sä haluaisit asua?
1: No jos mä mietin tätä omalla kohdallani, ajatellaan vaikka tätä asumisyksikköä, jossa mä olin, niin multahan ei kysytty siitä yhtään mitään, että mä kyllä sanoin, että mä en halua sinne, mutta sillä ei ollut mitään merkitystä, mitä mieltä mä olen, vaan se, että toiset ihmiset päättivät asiasta ja paljon tämmöisiä tärmää lähipiirissä, että ihmiset ei saa päättää itse.
0: Nita, jos sä saisit itse päättää sun asumistyylisi, miten sinä asuisit?
1: Asuisin... Lievästi tuettuna ihan, no vaikkapa vuokralla, niin mä tällä hetkellä asun ja se on ihan ok.
0: Eli vammaiset mukaan asumis- ja muu järjestelyihin, eikä pelkästään sinne korulauseisiin. Kyllä. Kiitos tosi paljon haastattelusta, niitä. Kiitos. Ja kiitos myös meidän kuuliallemme Sofialle, kun ehdotit tätä aihetta. Kiitos, että kuuntelit Takaisin Pasilaan podcastia. Tilaa sieltä, mistä ikinä meitä kuunteletkaan ja täkäthän tietenkin meitä myös siellä Instassa. Instassa meidät löytää at yle takaisin Pasilaan. Tänään me kuultiin Sofian toiveaihe. Haluaisitko kuulla jonkun tietyn uutisen meidän kertomana? Laita meille sun aiheidea Instan dm